0: Les informations avec Karine Baumgartner. Bonsoir.
1: Bonsoir Rio, bonsoir à toutes et tous. Météo Suisse annonce une fin de, journa... de journée un peu rock'n'roll. Une alerte orage de degré 4 sur l'ensemble de la Suisse. La perturbation traversera d'ouest en est le pays. Vers 16h, elle frappera à Genève, puis petit à petit en Suisse romande elle se terminera vers 22h30 à Fribourg. Il faut s'attendre à des chutes de grès longs, d'une taille allant jusqu'à 5 cm et des rafales de vent comprises entre 90 et 140 km h Les autorités recommandent d'éviter de sortir, de ranger les objets externes de garer les véhicules à l'abri, de fermer les portes et les fenêtres et de débrancher les appareils électriques. Du coup, la canicule va prendre fin ce soir en espérant que vous n'êtes pas resté trop longtemps au soleil aujourd'hui. Il est important d'éviter les brûlures mais aussi les insolations. Les enfants sont les personnes les plus à risque ainsi que les personnes âgées dans une moindre mesure. Les explications de Thomas Platner, médecin cantonal.
2: L'insolation, c'est une irritation des méningues suite à une exposition prolongée au soleil. Les symptômes sont maux de tête, peut-être des vomissements, mais ça peut aller jusqu'à une perte de connaissance, des crampes musculaires, des crampes musculaires musculaire, et puis euh, jusqu'à un coma. Ce sont des mesures un peu standards qu'on doit appliquer, euh, mettre au frais, euh, donner à boire et puis euh, peut-être mettre de la glace sur le front. Il faut s'inquiéter, euh, je dirais, hein, quand la personne perd sa connaissance. Si on peut toujours parler avec, euh, elle a que des maux de tête, euh, c'est plutôt léger et puis là on peut observer la personne, mais c'est peut-être important de l'observer justement.
1: A noter que l'insolation et le coup de chaleur partagent des symptômes et des remèdes similaires. Lors de coup de chaleur, c'est l'organisme tout entier qui a souffert et pas seulement la tête. Des faux certificats Covid payés cher. Plusieurs habitants du canton de Fribourg ont été condamnés dernièrement par le ministère public pour faux dans les titres. Ils avaient obtenu des faux certificats attestant de tests négatifs pour pouvoir prendre l'avion durant le printemps ou l'été 2021. Des documents qu'ils avaient présentés à l'aéroport de Genève. Ils ont dû payer une amende allant de 1500 à 2000 francs. Bonne surprise pour les habitants de Morat, Merrier et Montillier. Leur fournisseur d'électricité, l'entreprise eBay-Mourton, a annoncé aujourd'hui une baisse de ses tarifs pour l'an prochain. Cette annonce intervient alors que d'autres fournisseurs prévoient d'augmenter leurs prix pour 2024. Les précisions de Dominique Isenschmidt. Il est responsable des ventes et du marketing chez eBay-Mourton.
0: On a dû augmenter les, les tarifs pour 2023 assez fortement par rapport des mouvements dans les marchés, des prix augmentés dans les marchés des énergies. Et parce que les prix sont baissés, on peut aussi baisser notre tarif pour le 2024.
1: L'ampleur de cette diminution sera annoncée au plus tard, à la fin du mois d'août. Les carburants et combustibles ont moins pollué l'an dernier. C'est le résultat publié aujourd'hui par l'Office fédéral de l'environnement. Dans certains domaines, les émissions de CO2 sont même en dessous de la période d'avant Covid. Plusieurs mesures ont été efficaces, mais cela n'est toujours pas suffisant pour certains. Vos précisions, Léo Martinetti
0: par rapport à 2021, les émissions de CO2 des chauffages ont diminué de près de 5% l'an passé comparé à 1990, année de référence. Cette baisse se monte à plus de 35%. Cela s'explique notamment par l'augmentation de l'efficacité énergétique des bâtiments, le recours accru aux énergies renouvelables et la campagne d'économie d'énergie concernant la mobilité. La pandémie de coronavirus a influencé le comportement de la population, plus de télétravail et moins de voyages d'affaires. Résultat, les émissions de CO2 liés à l'essence et au diesel ont diminué de plus de 8% par rapport à 2019. Globalement, la baisse des rejets de dioxyde de carbone se monte à un peu plus de 2% en 2022, insuffisant pour le VVF. Il estime que cette diminution devrait être au moins de 3% si l'on souhaite réduire de moitié les émissions de CO2 d'ici 2030.
1: Merci Léo. Pour atteindre cet objectif, le VVF mise notamment sur la révision de la loi sur le CO2 qui doit être débattue cet automne au Conseil des États. A l'étranger, Volodymyr Zelensky et son ministre de la Défense sont arrivés à Vilnius, en Lituanie. Ils vont participer au sommet de l'OTAN pour demander que Kiev rejoigne l'alliance au plus vite. Précédemment, le président ukrainien a jugé absurde que son pays n'ait pas de calendrier d'adhésion, estimant que cela encourageait Moscou à continuer sa terreur en Ukraine. De leur côté, les dirigeants de l'alliance atlantique ne veulent pas s'engager sur un calendrier. Kiev pourra rejoindre l'OTAN quand les conditions seront réunies. C'est un triste anniversaire que fête la Bosnie. Cela fait 28 ans qu'a eu lieu le génocide de Srebrenica. Des milliers de musulmans bosniaques participent aujourd'hui à des funérailles commémoratives. En juillet 1995, 8000 hommes et garçons musulmans ont été tués par les forces serbes de Bosnie qui venaient de capturer la ville. La Cour internationale de justice avait reconnu ce massacre comme un génocide. Le contexte est marqué par des tensions actuelles sur l'accord historique qui a mis fin à cette guerre. Nous allons entrer dans une nouvelle ère géologique. Comme vous le savez sans doute, l'histoire de la Terre est méthodiquement divisée en ères, en périodes, en époques ou encore en âges géologiques. Et comme vous le savez peut-être aussi, nous sommes actuellement dans l'ère cénozoïque, période carténaire, époque holocène. Enfin, si vous l'ignoriez maintenant, vous êtes au courant, mais, vous, mais ne vous attachez pas trop à cette situation, elle pourrait bien changer et nous pourrions entrer dans l'époque de l'humain. Vous n'avez rien compris, les explications de Sarah Camporini nous pourrions, en effet, ne plus
3: appartenir à l'époque Holocène, mais Anthropocène, autrement dit, l'époque de l'humain. Des géologues plongent depuis 15 ans sur la question pour apporter les preuves de ce qu'ils avancent, à savoir que depuis le milieu du XXe siècle, les traces de l'activité humaine se retrouvent partout, que ce soit au sommet des montagnes ou au fond des océans et qu'elles provoquent des désordres nombreux et conséquents, tels que le changement climatique, la pollution ou encore la perte de biodiversité. Elles vont même jusqu'à rompre les équilibres naturels du globe. Mieux encore, non seulement l'espèce humaine a radicalement changé, la morphologie, la chimie, la biologie de la Terre, mais en plus elle en est consciente et ça c'est une première. Mais cette théorie fait toutefois l'objet de controverses de la part de certains géologues de renom. Ils estiment en effet que les critères techniques ne sont pas remplis pour qualifier l'anthropocène de nouvelle époque et s'ils reconnaissent bien une rupture au siècle passé, ils la qualifieraient plutôt d'événement
1: géologique. Les partisans de l'Anthropocène doivent donc faire valider leurs travaux par la communauté scientifique, mais de vie générale, ça s'annonce, très difficile. On vous l'annonce en début de journal, il a fait chaud, très chaud aujourd'hui, jusqu'à 37 degrés à Bayern par exemple, et les animaux souffrent aussi. Les deux ours bruns du parc zoologique de Berne, macha et Micha, ont eu le droit à une petite friandise pour se rafraîchir une glace pour le goûter. Les soigneurs leur ont préparé des gros cubes de poissons réfrigérés à déguster par plus de 33 degrés.